0: Restitasyon Kılavuzu Erişkin İleri Yaşam Desteği 1 5 Nisan 2021 Yazan Mehmet Muzaffer İslam Seslendiren Fatma Çakmak Bu yazıda Mart ayında European Restoration Council ERC tarafından yayınlanmış olan Restitasyon Kılavuzu Erişkin İleri Yaşam Desteği İYED bölümünün önemli noktaları 2015 Kılavuzu ile temel farkları veya benzerlikleri ve önemli yenilikler tartışılacaktır. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Güncel kılavuzdaki önemli değişikliklerin özeti şekil 1. 2020 erişkin ALS kılavuzunda majör bir değişiklik yok. Hem hastane içi hem de hastan dışı kardiyak arest hastalarında arest öncesinde çeşitli belirtiler olabileceği ve bu arestlerin pek çoğunun önlenebileceği konusuna vurgu yapılmış. Minimal kesimliği ile kaliteli göğüs basısı ve erken defibrilasyon önceliğini koruyor. Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) süresince temel hava yolu teknikleriyle başlanmalı ve etkili ventilasyon elde edilene kadar kurtarıcının becerilerine göre adım adım ilerlenmeli. İleri hava yolu gerekiyorsa, başarı oranı yüksek olan kurtarıcılar endotrakeal entibasyon yapmalı. Adrenalin, şoklanamaz ritimlerde mümkün olan en kısa sürede verilmeli. Şoklanabilir kardiyak arrest ritimleri için ise 3 defibrilasyon girişiminden sonra kullanılmalı. Klaus, RS esnasında Point of Care ultrason, POCUS kullanımının artan öneminden bahsetmektedir. Ancak bu işlemin tecrübeli bir kullanıcı gerektirdiğine ve göğüs basısını sekteye uğratmaması gerektiğine de vurgu yapmaktadır. Klaus, bazı seçilmiş hasta gruplarında koroner anjiyografi veya perkutan koroner girişim yapılan hastalar, pulmonar trombokitamı yapılan hastalar, yeniden ısıtma yapılan hipotermik kardiyak ares hastaları gibi ekstra korporal KPR, e-CPR uygulaması hakkında artan kanıta dikkati çekmekte. ALS 2021 5 Önemli Nokta 1. Minimal kesintiyle yapılan kaliteli göğüs basısı, erken defibrilasyon ve geri döndürülebilir nedenlerin tedavisi halen önceliği oluşturmakta. 2. Genellikle hastane içi veya dışı kardiyak arrest öncesinde çeşitli belirti ve semptomlar ortaya çıkar ve pek çok hastada kardiyak arrest önlenebilir. 3. Temel veya ileri hava yolu teknikleri kullanılabilir. Yalnızca yüksek başarı oranına sahip kurtarıcılar endotrakeal -er, entibasyon yapmalıdır. 4. Şokulumaz ritimler için aden erken uygulanmalıdır. 5. Seçilmiş ve uygun hasta grubunda eğer geleneksel ALS işe yaramıyorsa ekstra korpolar CPR, ECPR uygulanması düşünülebilir. Hastan kardiyak arrestlerin HİKA önlenmesi. Yeni kılavuzda 2015'ten farklı olarak Etik bölümü referans gösterilerek hastane içinde kardiyak arrest olan hastalar için resütasyon kararlarının ortak bir karar mekanizmasıyla oluşturulması gerektiğinden bahsedilmiş. Bununla birlikte bu hastalarda endike olan diğer tedavilerin geri plana atılmaması gerektiğine de vurgu yapılmış. 2015 kılavuzunda da bahsedilen önlemler yeni kılavuzda yine sistematik bir biçimde personel eğitimi, monetarizasyon, kardiyak arestin fark edilmesi, yardım çağrılması ve müdahale başlıkları altında ele alınmış. Servis yatışı olan hangi hastalara sürekli EKG monetarizasyonu yapılması gerektiğine dair randomize kontrol çalışmanın eksikliğine vurgu yapılmış. Hastane dışı kardiyak arestlerin HEDICA, Önlenmesi, Yeni klausun bu konuda dikkat çektiği ilk nokta hastan dışı kardiyak arrest ve önleme kelimeleriyle yapılan literatür taramasında hiç sistematik derlemenin yer almadığı ve bu konudaki yayınların klinik çalışma ile sınırlı olduğu olmuş. Bunun haricinde 2015 kılavuzuyla benzer olarak ani kardiyak ölüm sebebi olan durumlardan bahsedilmiş ve bu durumlara dikkat edilmesi gerektiği ve ani kardiyak ölüm gelişen hastaların %50'sine yanlış yorumlanan ve hafife alınan semptomların varlığına vurgu yapılmış. Tablo 1. Ani kardiyak ölüm nedenleri arter hastalıkları, ST elevasyonlu myokart enfarktı, diğer myokart enfarktlar, ansebli anjina, EKSA ritim bozuklukları gençlerde genellikle bu başlık ani kardiyak ölüme neden olmaktadır. Uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, Brugada sendromu, katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi, Tridying out sendromu, aortojenik mitral valf prolapsusu, madde kullanımı veya ilaç ilişkisi, non aterosklerotik koroner arter anomalileri, konjenital kalp hastalıkları Hipertrofik kardiyomiyopati, dilete kardiyomiyopati, kalp kapak hastalıkları. Ani kardiyak ölümün genç hastalardaki en sık nedenlerinden olan aritmilerin fark edilebilmesi için son yıllarda gündeme gelen akıllı telefonlara bağlı akıllı saatlerin önemli bir rol alabileceği ve bu konuda bir çalışma olmadığı belirtilmiş. Hastane içi ve dışı kardiyak arrest tedavisi. Yeni kılavuzda da hızlı defibrilasyon ve kaliteli göğüs basısının devamlılığı Hka ve HEDICA için standart olmaya devam etmekte ve kılavuz bu konudaki önerilerin 2015 kılavuzundan temel aldığını belirtmekte. Hika ile HEDICA'nın temel farkının Hka durumunda temel ve ileri yaşam desteğinin birlikte uygulanması ve HEDICA durumunda yapılan İYD'nin ana amacının bir an önce hastayı hastane koşullarında uygulanabilen girişimlere ulaştırmak olduğu vurgulanmış. Hastane içi kardiyak arrest algoritması şekilgide görülebilir. Kardiyak arrest merkezinde müdahale Yeni kılavuzda non-traumatik erişkin hedika hastalarının kardiyak arrest merkezlerinde bakılması gerektiği ile ilgili zayıf bir öneri yer almakta. Bu konuda yeterli çalışma olmadığını vurgu yapılmış. İleri yaşam desteği algoritması İleri yaşam desteği algoritmasında şoklanabilir ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşı veya şoklanamaz itimlere nabızsız elektriksel aktivite, asistoli. Müdahale açısından en büyük farkın defibrilasyon ihtiyacı olduğu, aralıksız kaliteli göğüs basısı, havayolu yönetimi ve ventilasyon, yol açılması, adrenin uygulanması ve geri döndürülebilir nedenlerin tayin ve tedavi edilmesi başlıklarında bir fark olmadığı belirtilmiş şekil 3. Güncel kılavuzda da 2015 ile uyumlu olarak şok öncesi, sırası ve sonrasında vakit kaybının önlenmesi adına defibrilasyon için kaşık yerine petlerin kullanımının ön plana çıktığından bahsedilmekte. Defibrilasyon için göğüs basının en fazla 5 saniye kadar durdurulması gerektiği hatırlatılmış. 2015 kılavuzunda nispeten tartışmalı konulardan birisi olan ilk tedavi olarak KPR mi yoksa defibrilasyon mu sorusu güncel kılavuzda biraz daha net bir ifadeyle tartışılmış. Ve şoklanabilir bir ritim varlığında standart bir süre örneğin 180 saniye KPR sonrasında defibrilasyon yapılması yerine defibrilatör hazırlanıp şarj edilene kadar KPR yapılması gerektiği ve defibrilatör hazır olunca şok verilmesi gerektiği önerilmiş. Dalga amplüzine bakılmaksızın VF olduğundan emin olunan her durumda 2 dakikada bir defibrilasyon önerilmekte. Eğer asistoli ve ince VF arasında kalındıysa göğüs basının devamlılığı açısından defibrilasyon önerilmemektedir. Güncel kılavuzda yeni olarak göğüs basısının sekteye uğratmamak için ritim ne olursa olsun her nabız kontrolü öncesinde defibrilatörün şarj edilip nabız kontrolünde şoklanabilir ritim görülürse vakit kaybetmeden hızlıca defibril edilmesini sağlayan bir yöntemden bahsedilmiş. Antispitory defibrilator charging Bu konudaki manken çalışmalarının basıda meydana gelen kesintiyi azalttığı belirtilmiş ancak ileri çalışmaların gerektiği vurgulanmış. Yaygın ve patlama açısından defibrilasyon esnasında güvenli oksijen kullanımına vurgu yapılmış ve şu önlemlerin altı çizilmiş. 1- Petlerin kaşıklara göre daha güvenli olduğu düşünülmektedir ancak kanıt düzeyi düşüktür. 2- Defibrilasyon esnasında oksijen maskesi veya nazayak kanüler hastanın göğsünden 1 metre uzakta tutulmalıdır. 3- Trakeal tüp veya supraglottik airway'e bağlı devreler yerinde bırakılabilir ancak eksale edilen hava çıkışı hastanın göğsünden başka bir yöne çevrilmelidir. 4. Eğer hasta bir ventilatöre bağlı ise bu şekilde kalabilir. Pet veya kaşıkların pozisyonu ile ilgili yeni bir kanıt olmadığı ve eski önerilerin geçerli olduğundan bahsedilmiş. Doğru pet pozisyonları şekil 4'te görülebilir. Mekanik veya manuel göğüs bası esnasında basıya ara vermeden defibrilasyon uygulanmasını ifade eden Hands-On Defibrillation ile ilgili 2015'ten bu yana yeni çalışma olmadığı çok merkezi bir çalışmanın post hoc analizinde bu yöntemin standart KPR'ye bir üstünlüğünün gösterilmediği vurgulanmış. Üçlü ağrışık şok, second shock sequence yeni kılavuzda yine tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmakta. Kılavuz standart tek şokun üçlü ardışık şoka karşı herhangi bir sonlanımda bir üstünün gösterilemediğini ancak göğüs basının devamlılığının önemi açısından yine de pek çok durumda tek şok uygulanmasının önerildiğini belirtmekte. Eğer hastada, kateter laboratuvarında, yoğun bakım ünitesinde veya başka bir alanda, monitörize halde ve hazırda bir defibrilatör mevcut iken şoklanabilir bir ritme bağlı kardiyak arrest geliştiği görüldüyse Yardım çağrılıp hızca ardışık olarak 3 defibrilasyon yapılması, şarj etme süresinde nabız kontrolü yapılması ve 3. şoktan sonra hala nabız yoksa KPR'ye başlanması gerektiği vurgulanmış. Bunun gibi ritmin bozulduğuna şahit olunan ve çok hızlı defibrilasyon imkanı olan durumlarda zaten defibrilasyonla ROSK ihtimali yüksek olduğu için göğüs basının bu oranı artırmadığı bir etkisinin olmayacağına dair bir uzman görüşü bildirilmekte. Enerji düzeyleri Güncel kılavuzda defibrilasyon için gerekli optimal enerji düzeyinin halen bilinmediği ve önerilen enerji düzeylerinin 2015 ile aynı olduğuna vurgu yapıldıktan sonra akım ile defibrilasyon ve kardiyoversiyon başarısı arasında yüksek korelasyon olduğu belirtilmiş. Çeşitli bifazik dalga formları için çeşitli enerji düzeyi önerileri olduğu ancak karışıklıkların önüne geçmek adına herhangi bir bifazik cihaz ile uygulanan ilk defibrilasyon enerji düzeyinin 150 J olarak seçilmesinin mantıklı olacağı ifade edilmiş. İlk defibrilasyonun başarısız olması durumunda takip eden şoklarda enerji düzeyi artırılan veya sürekli sabit bir enerji düzeyiyle şok verilen grupların karşılaştırıldığı çalışmalarda ROSK için gereken şok sayısında anlamlı farklar çıksa da ROSK oranı veya sağ kalım açısından iki yöntem arasında anlamlı fark olmadığı belirtilmiş. Bu sebeple yeni kılavuz her iki yönteminde kabul edilebileceğini belirse de ilk şokun başarısı olduğu durumlarda enerji düzeyinin artırılmasının mantıklı olacağı vurgulanmış. Refrakter VF, üç defibrilasyon sonrasında sebat eden VF olarak tanımlanmış ve bu durumda defibrilasyon enerjisinin maksimuma getirilmesi, petlerin konumunun kontrol edilmesi veya alternatif pozisyona alınması gerektiği (örneğin anteroposterior) belirtilmiş. İki defibrilatörün İki farklı bölgeden eş zamanlı olarak defibrilasyon uyguladığı dual sik yanıtlı defibrilasyon yöntemiyle ilgili yeterli kanıt olmadığı için kılavuz bu yöntemin rutin kullanımının önerilmediğini ifade etmiş. Klinik uygulamalar için özet öneriler. Hastanç kardiyak arrestlerin önlenmesi. ERC tedavi hedeflerini netleştirmek ve ayrıca KPR'nin yanı sıra diğer endike tedavilerin ertelenmemesi için resütasyon kararlarını, acil bakım tedavi planları ile entegre eden ortak karar verme mekanizmalarını ve gelişmiş bakım planlamalarını destekliyor. Hastaneler klinik olarak kötüleşme riski taşıyan ve kritik hastaların erken tespit edilmesi için bir takip ve erken uyarı skor sistemi kullanmalı. Hastaneler personellerine akut hastaların tanınması, izlenmesi ve acil bakım konusunda eğitmeli. Hastaneler tüm personellerine fizyolojik bozulma riski taşıyan bir hastayı belirlediklerinde yardım çağırma yetkisi vermeli. Bu risk yalnızca vital değerlerden ziyade klinik öngörüye dayıl değerlendirmeleri de içermeli. Hastalar kritik hastalıklar ve bozulmuş vital değerlere sahip hastalar için net bir yönetim algoritmasına sahip olmalı. Hastane personeli etkili bir iletişim sağlamak için yapılandırılmış iletişim araçları kullanmalı. Hastalar, hastalığın ciddiyetine uygun kadro, beceri ve olanaklara sahip bir alanda bakım almalı. Hastan dışı kardiyak arasların önlenmesi Aritmiyle uyumlu olabileceği düşünülen senkop, özellikle egzersiz sırasında çarpıntı, baş dönmesi ve ani nefes darlığı gibi belirtiler araştırılmalı. Ani kardiyak ölümün görülebildiği sağlıklı genç yetişkinlerde şu alert edici semptomlar görülebilir. Senkop, presenkop, göğüs ağrısı ve çarpıntı. Bu gibi semptomların varlığında kardiyak arasının önlenebilmesi için uzman yardım alınmalı. Karakteristik aritmik senkop semptomları ile başvuran genç yetişkinler için kardiyoloji yardımı, EKG değerlendirilmesi ve bununla birlikte çoğu zaman ekokardiografi ve bir egzersiz testi yapılması gerekli. Ani kardiyak ölüm vakalarının yakınlarının bu konuda uzmanlaşmış bir klinikte sistematik bir değerlendirmeden geçmeleri önerilmekte kasal hastalıkları olan bireylerin belirlenmesi ve aile üyelerinin taranması, kasal kalp rahatsızlığı olan gençlerde ölümlerin önlenmesine yardımcı olabilir. Senkop tanı ve tedavisi için güncel Avrupa Kardiyoloji Derneği ESC kılavuzları takip edilmelidir. Hastanç Kardiak arrest Tedavisi Hastanede oluşturulacak sistemlerin hedefi kardiyak aresin tanınması ve ardından hızlı KPR başlanması ve gerekirse hızlı defibrilasyon uygulanması 3 dakikadan önce olmalı. Tüm hastane personeli kardiyak aresti hızlı bir şekilde fark edebilmeli, yardım çağırabilmeli, KPR'ye başlayabilmeli ve defibrilasyon yapabilmeli. Standart bir kardiyak ares çağrı sistemi örneğin mavi kod 2222 oluşturulmalı. Bu çağrıya hızca yanıt verebilen bir resütasyon ekibi oluşturmalı. Resütasyon ekibi akredite bir yetişkin IED kursunu tamamlamış olmalı. Resütasyon ekibinin üyeleri manuel defibrilasyon, ileri hava yolu yönetimi, intravenöz veya introsyoz yol açma ve geri döndürülebilir nedenlerin belirlenmesi ve tedavisi dahil olmak üzere bir kardiyak arresti yönetmedeki temel becerilere ve bilgiye sahip olmalı. Resütasyon ekibi üyelerin görev tanımı için her vardiyanın başında toplanmalı. Hastanelerde standart bir resütasyon ekipmanı oluşturulmalı. Resütasyon çabalarının sonlandırılması için yasal, kültürel ve kurumsal faktörler göz önünde bulundurularak kriterler belirlenmeli ve bu kriterler yerel olarak valide edilmeli. Personeller resütasyon tecrübesi açısından takip edilmeli ve tecrübesi az personel resütasyondaki deneyimi artırılmalı non yetişkin hedika hastaları, yerel protokollere göre bir kardiyak arrest merkezine nakledilmeli. Manuel defibrilasyon, defibrilasyon stratejisi. Defibrilatör getirilip petler yerleştirilene kadar KPR'ye devam edilmeli. Şoklanabilir ritim varsa mümkün olan en erken zamanda defibrilasyon yapılmalı. Şok verilirken göğüs basısı asgari oranda sekteye uğratılmalı. Şok öncesi ve sonrasında basıya uzun süre ara verilmemeli. Defibrilatör şarj olurken basıya devam edilmedi. 5 saniyeden kısa sürede şok uygulanmalı ve basıya tekrar başlanmalı. Defibrilasyondan hemen sonra göğüs basısı devam ettirilmelidir. Eğer spontan dolaşımın yeniden sağlandığına dair bulguların birkaçının birlikte görüldüğü bir kombinasyon varsa, uyanma, anlamlı hareketler, entida karbondioksit seviyesinde ani ve sürekli artış, nabız veritim kontrolü düşünülebilir. Güvenli ve etkili defibrilasyon Yangın riskinin azaltılması açısından oksijen maskesi veya nazal kanül çıkarılarak hastanın göğsünden en az 1 metre uzağa alınmalıdır. Ventilatör devreleri ise bağlı kalmalı. Defibrilatör PET veya kaşıkları için seçilecek ilk pozisyon anterolateral pozisyondur. Apikal yani lateral PET'in konumunun doğru olduğuna dikkat edilmeli ve alt derivasyonun seviyesinde mit aksiler hatta olmalıdır. Pacemaker veya implant defibrilatörü olan hastalarda PET'ler cihazdan 8 cm uzay yerleştirilmeli. Bu hastalarda veya prone pozisyonunda olan hastalarda PET'ler için alternatif pozisyon düşünülebilir. Bir aksiler. Mekanik göğüs kompresyonu varlığında bası durdurulmadan defibrilasyon yapılabilir. Manuel göğüs kompresyonu varlığında ise eldiven giyiliyor olsa dahi bası sırasında defibrilasyon yapılması kurtarıcı için risk teşkil eder. Enerji seçimi ve şok sayısı. Defibrilasyon endikası tek şok verilmeli ve sonrasında 2 dakika göğüs basısı uygulanmalı. Üçlü aralık şok yalnızca montezye iken tanıklı gelişen, görülen ilk ritmin ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi olduğu ve defibrilatörün hazır olduğu kardiyak arrest hastalarında, örneğin kateterizasyon esnasında düşünmeli. Defibrilasyon enerji seçimleri 2015'ten bu yana değişmemiş linear bifazik veya bifazik truncated exponential cihazlarda en az 150 J seçilmelidir. Pulsed bifazik V-form cihazlarda en az 120-150 J seçilmelidir. Eğer kurtarıcı defibrilatörün önerilen enerji düzeyinden habersiz ise erişkin hastalarda tüm şoklar için en yüksek enerji düzeyini seçilmelidir. Reküren veya refraktör vefe eğer ilk şok başarısız olmuş veya hasta tekrar VF geçmiş ise defibrilasyon enerjisinin artırılması düşünülmeli. Refraktör VF durumunda petlerin yerlerini değiştirilmesi, örneğin anterior-posterior düşünmeli. Araştırma haricinde da doğal yanıtlı defibrilasyon yöntemi kullanılmamalıdır. 2021 Acil Resusitasyon Kılavuzu Erşik İleri Yaşam Desteği Bölümünün devamı 7 Nisan 2021'de Acil Ciltte yayınlanacaktır.